0: Então vamos lá, vamos falar da, do processo de abolição da escravidão no Brasil. Primeiro a gente tem a Lei do Exame de Queiroz, que é a lei que proíbe o tráfico negreiro. E devido a isso, é, houve bastante tentativa de manutenção desse tráfico interprovincial, onde se mandou é, é, escravos né, para o sudeste. E principalmente a região ali paulista, né? Onde estavam em falta, então teve essa, esse tráfico interprovincial, né, interno, dentro do Brasil. Em 1871, a gente tem a lei do ventre livre, que é a lei, a lei de quem nasce a partir dali já é livre. Em 1875, a gente tem a lei dos da lei dos sexagenários, que é a partir dos 60 anos a pessoa já está livre, o que é uma ironia, porque nenhum escravo conseguiria sobreviver tanto tempo a ponto de chegar a essa idade para ser livre, né? Em 1888, por fim, é, é abolida a escravidão através da lei Áurea, mas infelizmente. Mesmo com a abolição da, da, da escravatura, acontece que não teve o suporte necessário para que essas pessoas se introduzissem à sociedade adequadamente, ao mercado de trabalho, digamos assim, da época. Eles ficaram em verna navios, muitos trabalhando como servos. Então, vamos falar agora um pouco sobre a Guerra dos Contestados, que ocorreu em 1912, a 1916, teve quatro anos aí de guerra. Uh, basicamente, o que causou a guerra foi a luta pelas pessoas que estavam no local por suas posses de terra, porque na fronteira entre o Paraguai e Santa Catarina, eles queriam é, colocar ali uma estrada de ferro, inclusive fosse até o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul a São Paulo. No entanto, existiam pessoas que moravam ali. Além disso, eles também é, contrataram, permitiram que uma empresa grande de madeira pudesse trabalhar ali naquela localização, além da estrada de ferro, né? para ir tirando, assim, os materiais e a matéria-prima e o mercado dos proprietários locais o que ocorreu então basicamente foi que eles é, contrataram além dos proprietários locais eles contrataram outras pessoas para vir para construir a ferrovia Então essas pessoas depois do término da construção da ferrovia ficaram desempregados não conseguiram voltar a seus estados e ficaram por ali e se uniram a esses proprietários locais né que estavam revoltados com a situação. E aí surge o José Maria, que era um monge. E aí ele cria essa revolta messiânica contra a posse de terras do governo, né? que eram terras antes das pessoas ali. E aí o governo, vendo que ele cria esse motim ele manda o exército brasileiro para ir contra... Porque a ideia era de que tipo, ele estava montando, uh, montando um grupo de pessoas que estavam prejudicando, entre aspas, a República, né? Quando, na verdade, eles só estavam exercendo o seu, enfim, o seu direito ali. Que na época não existia, né? Mas, enfim, 1912, Primeira República, complicado. E, enfim, aí o que aconteceu foi que quatro anos seguiu-se assim. José Maria morreu, outros líderes foram presos, até que o governo, né, óbvio, ganhou. E esse foi um grande exemplo daquilo que se é falado de que o governo ele coloca como prioridade é, as empresas grandes, os proprietários grandes, né, do, do que o bem-estar da população. Vamos a falar agora sobre as ditaduras na América Latina, tá? Basicamente, essas ditaduras foram uh, financiadas pelos Estados Unidos, que por medo né, de que houvesse ali outras revoluções comunistas, como houve na Cuba, e aí eles iriam ser aliados da União Soviética, tá? Então, com esse medo, ele financiou essas ditaduras em diversos países na América Latina que lutavam contra esses grupos de possíveis comunistas. De possíveis não, eram comunistas, né, de, de esquerda. Uh, e aí, vamos falar de cada um. Por exemplo, na Argentina. Na Argentina, em 1974, morreu o presidente Juan Domingo Perón. E as duas partidas rivais passaram a se enfrentar, mergulhando o país no caos. Aí, a, a sua mulher, a, a Isabelita Peron, ela assumiu o cargo, mas porém com uma uh, postura favorável aos setores conservadores, apoiadores, apoiados pelas Forças Armadas, tá? Mas ela não conseguiu controlar esses conflitos. Foi aí, com o pretexto de resolver a situação, o general Jorge Rafael Videla dissolveu o Congresso e instalou de saludo. O governo, então, passou a perseguir ferozmente os adversários, que eram de esquerda comunista, e isso foi batizado de Guerra Suja. O final da ditadura ocorreu graças à Guerra das Maldivas, que foi uma tentativa da Argentina de pegar um território que fazia parte do Reino Unido, em 1982 Porém, eles perderam essa guerra, e isso enfraqueceu o atual governo. Enfraquecendo esse atual governo, houve o rompimento da ditadura em 1973. Agora, falando um pouquinho do Chile, tá? Uh, em 1970... O socialista, Alende foi eleito presidente. Só que seu governo ele foi alvo de uma campanha de desestabilização promovida pelos Estados Unidos. Três anos depois, ele foi deposto, além no caso, né, por um golpe militar e se suicidou no palácio presidencial. O poder foi assumido, então, pelo Augusto Pinochet, Lembrando que essa ditadura do Chile foi uma das mais violentas. Uh, e esse Augusto Pineschotti, ele permaneceu no cargo até 1990, mas ele foi derrotado num plebiscito sob sua continuidade no governo, e aí ele entregou a presidência do país ao civil Patrício Alvin. No caso, eles, eles fizeram ali um plebiscito em 1990 para ver se a população gostaria ou não que eles continuassem com, com a ditadura, né? Mas acabou que eles acharam que a população ia querer a continuação, mas por, ser, por ter sido um, uma ditadura muito violenta, a população não quis continuar. E foi aí que ele foi deposto e assumiu um lugar dele, um civil. Tá? Lembrando que o ditador Pneixote, ele morreu sem ter sido julgado pelos casos de tortura e assassinado ocorridos durante seu governo. Ele morreu em 2006. Agora, por fim, em Uruguai. No Uruguai, é... o presidente do Uruguai, em 1971, o conservador Juan Maria Bordaberry, assumiu com a promessa de derrotar o grupo, grupo guerrilheira de esquerda, que era chamado Tupamaro. E, em 1973, com apoio dos militares, fechou o Congresso, suspendeu a Constituição e instaurou uma das mais repressivas ditaduras do continente, não mais repressiva do que o Chile. Mas no fim da década, os Estados Unidos passou a, a cancelar a ajuda econômica para esse país na né, ditadura, tá? E foi aí que eles decidiram também fazer um plebiscito, achando que eles ganhariam esse plebiscito. onde as pessoas votaram contra a continuação da ditadura. E, e isso aconteceu em 1984. Então houve o plebiscito ali e o rompimento da ditadura. Então, vamos lá Bom, falar sobre uma das revoltas muito importantes que ocorreu em 1835. A Revolta dos males que foi uma revolta onde escravos libertos, de origem africana, que professavam a religião muçulmana, estavam tentando colocar uma monarquia muçulmana num território brasileiro, em uma parte do território brasileiro. né Tinham como objetivo também escravizar os, os povos brancos que... Estivessem no local e também torná-los escravos, né? Assim como eles tinham feito com os muçulmanos. Então é uma resistência, mas ao mesmo tempo também uma questão de querer implantar o seu, seu governo, porque eles queriam liberdade de religião, queriam dar deles só, né? Porque as outras, quem não fosse, seria escravizado, quem não fosse muçulmano. E. É basicamente isso. É, vale ressaltar também que eles foram influenciados pela, pelo Haiti, que na mesma, na mesma época estava tendo a sua independência. Então vamos lá falar sobre uma das revoltas muito importantes que ocorreu em 1835, a Revolta dos males que foi uma revolta onde escravos libertos de origem africana que professavam a religião muçulmana, estavam tentando colocar uma monarquia muçulmana num território brasileiro, em uma parte do território brasileiro. Né? Tinham como objetivo também escravizar os, os povos brancos que estivessem no local e também torná-los escravos, né? assim como eles tinham feito com os muçulmanos. Então, é uma resistência, mas ao mesmo tempo também uma questão de querer implantar o seu, seu governo, porque eles criam liberdade de religião, iriam dar deles só, né? porque as outras, quem não fosse, seria escravizado, quem não fosse muçulmano. E, é basicamente isso. É, vale ressaltar também que eles foram influenciados pela, pelo Haiti, na mesma, na mesma época, estava tendo a sua independência. Você sabia que existiram duas, uh, dois países africanos, os únicos dois, que não foram colonizados por potências europeias no século XIX? O nome do primeiro é Libéria e ela foi criada no século XIX por iniciativa norte-americana para enviar de volta ao continente africano os afro-americanos afro que até então eram escravizados na América. E também a Etiópia, que por incrível que pareça, teve a união entre cristãos e islâmicos na luta de resistência às investidas armadas italianas, mas vale ressaltar que infelizmente em 1935 ah, é, houve a invasão da Itália fascista que provocou o colapso no império etíope. E aí sabendo disso vamos falar de algumas ah, das colonizações europeias na África. A primeira foi a África do Sul, e ela foi colonizada pelos holandeses, né, que chegam à África do Sul e promovem a colonização da região a partir da fundação da cidade do Cabo. Outra também é a cidade, é a colonização da Argélia pelos europeus, que começou em 1830. A França controlava o país inteiro. Os argelinos... Iniciar, iniciou a reivindicação só em 1954 com a Frente de Libertação Nacional. Outra colônia também foi Marrocos, que foi compartilhada por dois países, a França e a Espanha, até 1956. O Império Britânico ele conseguiu ocupar o Egito. Essa dominação persistiu por mais de sete décadas, a partir de 1882. Então, vamos falar sobre a Guerra de 100 Anos. Ela aconteceu de 1337 a 1453. E foi uma guerra entre duas, digamos assim, potências, Inglaterra e França. E foi devido à tentativa de invasão da Inglaterra na região Flanders, que era de seu domínio, e a Inglaterra queria aquela região para a produção de algodão. E aí, graças a esse conflito, aquele exército que era particular de cada senhor de engenho, que eles enviavam um pouquinho né, de pessoas ali para a guerra, ele se tornou um, uma força militar profissionalizada e contratada pelo governo, ou seja, como a gente está no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, tem que se lembrar que houve a centralização do poder. Então, a partir dessa centralização, o Estado vai contratar, no caso, guerreiros próprios e não depender de senhores engenhos para enviar né, esses guerreiros. Uh, vale destacar que caiu na questão aqui da urgues que teve a deposição, graças a isso, da dinastia dos Valois. Mas na verdade foi o contrário. A partir de por causa dessa guerra, houve a ascensão da dinastia Valois e foi a última a dinastia a entrar no poder, no caso antes da Revolução Francesa, né? E também vale ressaltar que essa Guerra dos 100 Anos, depois de acabar, ela também gerou outra guerra dentro da Inglaterra, que foi a Guerra das Rosas, que foi a, 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 a competição entre a família York e a outra família lá, que agora eu não me lembro o nome, mas que no fim eles pegaram e se juntaram tal, né? E nenhum dos dois acabou comandando a Inglaterra, mas eles se juntaram, daí, uh, gerando Flanders, uma coisa assim, o um nome. Então, foi meio que uma união dos dois e tal, para gerar essa outra família ali. Ah, e outra coisa também, é que, uh, é obviamente, como já se sabe, que é a Inglaterra que quis invadir a França, e não o contrário. E também que a partir, depois dessa guerra dos 100 anos, a gente tem a consolidação ali da monarquia, porque entra o período do absolutismo, né? Idade moderna e tal. E a gente tem que se lembrar também que foi graças a essa guerra que deixou, digamos assim, a França e a Inglaterra meio destruída ali, que a, a Espanha e Portugal saíram na frente... Uh, na questão marítima ali, então, para descobrir um novo mundo, que seria a América do Sul e do Norte, claro. Então, vamos falar sobre a Primavera dos Povos e sobre a influência dela na Revolução Praieira que teve em Pernambuco. Em 1848, a Primavera dos Povos é, é assim chamada, né, porque foi um conjunto de... De protestos, de manifestações ocorridas na Europa contra os poderes da monarquia. Então eles tinham um caráter liberal. A revolta praeira também era contra o império e contra as. A, e anti ou seja, contra os portugueses. Por quê? Porque ele, no caso tinha, podemos até dizer, um caráter xenofóbico uma vez que eles eram contra a participação dos portugueses, é, dos portugueses ali nessa, na economia brasileira, porque eles tinham um domínio maior do mercado varejista mais do que os próprios pernambucanos, no caso brasileiros ali. Uh, outra coisa que caiu na questão foi uma questão da URQS falando sobre a Revolução Francesa e perguntou sobre essa Revolução para ele, e perguntou se a Revolução Francesa é, foi quem tinha influenciado, na verdade quem influenciou foi a Primavera Árabe, por ser mais próxima da data, né? lembrando que a Revolução Francesa ela também tem em mente esse poder moderador, mas a revolta para ele era contra esse poder moderador, ela queria realmente uh, o império longe e os portugueses longes também. Então, é, fora que a Revolução Francesa aconteceu em 1790, então foi bem longe da data dessa Revolução Praieira.